0: Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas noches, buenas noches, ya son las 7 de la noche en punto, les saludamos con mucho gusto. Aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego de este jueves ya 27 de enero del año 2022. En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina, nuestro compañero y amigo, Drian Martínez. Y en la conducción de este espacio informativo, les saludamos.
0: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Está un poco frío para que se abriguen muy bien si van a salir de casa. O si están en sus trabajos escuchándonos y van a salir a cualquier eh, lugar, pues obviamente hay que tomar precauciones. Estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 7. Cabe destacar que conforme avanza la noche, la temperatura irá descendiendo en, para para mañana viernes y el sábado. Se te esperan temperaturas mínimas entre 4 y 5 y máximas de 24 y 27 para que también usted lo tenga ahí en el radar, lo tenga usted en sus planes.
1: Así es, Lupita, hay que cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, sobre todo para quienes nos levantamos temprano, Lupita, que pasamos por frío en la mañana, bastante frío, muy fresco, y luego durante el transcurso del día y al mediodía ya se siente un calor terrible. Hay que cuidarse, hay que cuidarse nada más de esos bruscos cambios de temperatura. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, pues los homicidios siguen todos los días, hoy asesinaron a un hombre en brisas del campestre
0: buscan a joven desaparecida en el municipio de León
1: y en el municipio de Yuriria un extorsionador va a la cárcel tras aterrorizar, ¿eh? tenía aterrorizada a una familia porque les quitaba su dinero les quitó su dinero durante meses
0: se registran 11 incendios en el municipio de Salvatierra
1: y en información del país, atacan sicarios, un convoy militar en la Sierra Taromara Un presunto delincuente fue abatido.
0: Y en información del mundo, detienen, detienen la policía de Ucrania, un soldado de la Guardia Nacional, que mató a cinco personas, entre ellas a cuatro de sus colegas.
1: No, ese cuate está loco. Lo bueno es que ya lo detuvieron, Lupita. Y está muy joven, ahorita ¿no? le vamos a dar la información. Son las 7 con 2, vamos a hacer una breve pausa Regresamos con más aquí en su programa de Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
0: Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
2: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
1: Y en este momento son las 7 con 4 de la noche. Vámonos con información del país. Un grupo armado, al parecer del cártel de Sinaloa, atacó a tiros un convoy militar en la Sierra Taromara de Chihuahua cuando acudían al auxilio de una comunidad asediada por los criminales. Los militares de la 42 zona militar eran encabezados por el coronel Francisco Aldama Macías cuando fueron atacados a tiros en el entronque de Nuestra Señora San José del Rincón en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde murió uno de los presuntos criminales y otro fue arrestado. Los militares acudían para atender la denuncia de los habitantes de San José, quienes habían tenido que huir de sus casas y de sus tierras acosados por los narcotraficantes. Luego del enfrentamiento se aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, diversas balas y dos camionetas una Blazer y una F-150 que ya son resguardadas por las autoridades. El presunto delincuente fue trasladado a Parral por los elementos federales y se desconoce su identidad, así como del muerto en la balacera. Estos enfrentamientos, Lupita, que se dan, lo hemos visto en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, en Chiapas, en casi en toda la República, atacan a los policías los grupos delincuenciales.
0: Así es, y en otras noticias en Oaxaca durante el primer mes del 2022 ya se han registrado ocho feminicidios. El más reciente ocurrió a una mujer de 37 años de edad ejecutada en la población del Paraíso, municipio de Santa María Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec. La víctima fue identificada como Rosalba de 37 años de edad, cuyo cuerpo quedó tendido en la calle mientras que los pobladores... Eh, pues eh, se daban cuenta de esta situación Cabe destacar que los probables agresores huyeron a bordo de un vehículo El Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo Matías Romero Ordenaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron ya las diligencias El año pasado se registraron 43 feminicidios en el Estado Reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 18 casos con el uso de arma de fuego y 6 con arma blanca. Según el reporte, en los 18 casos se cometieron con el uso de arma de fuego y en 6 con arma blanca. Así el comportamiento también señala la Organización Civil Grupo de Estudios sobre la Mujer, quien destaca que de las 8 mujeres asesinadas, dos eran que antes lo que refuerza la urgencia de incorporar la perspectiva de género tanto a nivel de identificación y el riesgo de violencia feminicida que viven las mujeres durante el embarazo, dado que en esta etapa se agrava la violencia.
1: Y este fenómeno de los feminicidios, Lupita, se da en todo el país y es muy alto el número que ocurren en todos los estados de la República Mexicana.
0: Y poca la atención que se le pone, Jaime.
1: Así es. Desde la
0: prevención, desde la implementación de campañas que realmente sean contundentes, que impacten a la ciudadanía, que se refuerzan estos valores al interior también del hogar para prevenir la violencia.
1: Así es. Y vámonos con otro tema. Fíjese que un grupo de ciudadanos en el Estado de México se manifestaron contra el sistema antievasión conocido como Ponchayantas en la entrada al circuito exterior mexiquense. ...sobre el bordo de Xochiaca en el municipio de Zahualcóyotl. Se trata de ciudadanos y motociclistas que protestan en contra de los costos excesivos de las casetas de esa vialidad. Los manifestantes realizan cortes de circulación, realizaron intermitentes para repartir trípticos... ...e informar a los automovilistas sobre las sus peticiones. Los ciudadanos piden que se eliminen las dos casetas que se tienen en Río de los Remedios y El Bordo pues aseguran que el costo es alto y la única opción para evitar el tránsito del periférico. En tanto, los motociclistas piden que se elimine el sistema ponchayantas, pues aseguran que no son considerados ya que no hay un carril exclusivo y la vialidad está en muy mal estado. Los inconformes se manifestaron en diversas entradas a esa vialidad, entregando estos trípticos, como le decíamos, y la circulación se vio afectada para los que circulaban desde el municipio de Chimalhuacán. Lupita, es que no les gustó... Este sistema de ponchallantas, porque muchos estaban acostumbrados a pasarse sin pagar la cuota y ahora quien lo hace, automáticamente salen unos unos picos de acero y poncha las llantas. ¿eh?
0: Cabe mencionar que el sistema de ponchallantas eh, se implementó en la caseta T2 de las Américas en el circuito exterior mexiquense del Estado de México y comenzó a operar el 18 de enero pasado con la finalidad de castigar a aquellos automovilistas que no paguen el cobro del peaje. La empresa concesionaria colocó estos ganchos que acabas de mencionar, Jaime, con puntas de acero en todos los carriles de la autopista para que se activen automáticamente si la pluma de la caseta se levanta a propósito, no porque la autopista, o no porque el automovilista, perdón, haya realizado el pago correspondiente. La empresa detalló, previo a la puesta en marcha de Ponchallantas, eh, que a los automovilistas primero se les haría un recordatorio de que existe un sistema antes de llegar a la caseta. En este caso, aquella persona que quiera intentarlo y se pasen sin pagar en, la, en esta plaza de cobro, se activará una alarma y saldrán los ganchos con las puntas de acero, mismas que solo se quitarán hasta que el conductor en cuestión realice su pago. Sin embargo, este sistema se implementado también para evitar la falta de pago y ya tuvo su primera falla al dañar el cofre de un automóvil eh, de un conductor que sí realizó el pago de la tarifa pero cuando avanzó, la punta bajó y chocó contra el vehículo, además de que se activó el sistema poncha llantas personal de la caseta le informó que el seguro de la vía le cubriría los daños ocasionados a la camioneta, horas antes un conductor de un camión de carga decidió no realizar el pago ...continuar su trayecto con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, las 22 llantas de la pesada unidad quedaron ponchadas. Tuvo que estacionarse a un costado de la vía en dirección a la Ciudad de México. Y alrededor de las 15 horas de, del martes, integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica se manifestaron cerca de 15 minutos y permitieron el libre paso de automovilistas en las dos casetas en dirección a Puebla. Así la situación con este nuevo sistema.
1: Se les hace caro, por eso muchos este no querían pagar, pero sí viste el video en el hospital ese tráiler que se le ponchaban todas las llantas por no por pasarse sin pagar.
0: Y le va a salir más caro seguramente.
1: Carísimo. Y vámonos con la información del mundo. La policía ucraniana detuvo el jueves a un soldado de la Guardia Nacional de ese país que mató a cinco personas, entre ellas cuatro de sus colegas en una fábrica antes de escapar con su arma reglamentaria. Este sujeto, que se llama Artem, fue detenido por agentes de la policía de, la re de esa región del centro del país. Este drama se produce en pleno conflicto con Rusia acusada por Ucrania de concentrar tropas en sus fronteras para desestabilizar al país vecino. El ministerio señala que el incidente tuvo lugar la noche del miércoles al jueves en una fábrica de, de armas, cohetes y lanzadoras es, espaciales, pero también misiles, vehículos y herramientas industriales. El agresor, que nació en el año 2001, acababa de recibir su arma antes de iniciar su turno de guardia. Según la policía, las víctimas son otros cuatro soldados de la Guardia Nacional de Ucrania y un civil, que es una mujer. Varias horas después del drama, el ministro del Interior anunció la detención de este joven de 21 años, originario de la región costera de Odesea, Odessa, y este fue detenido y la situación ha mejorado. Estos ritos de iniciación son regularmente causa de suicidios o de asesinatos. Pero estaría desquiciado, Lupita, no entiendo por qué los mató.
0: Pero aún hay más este tipo de noticias, Jaime. Mire, usted que nos escucha, ponga muchísima atención. El cuerpo sin vida de un niño de 10 años de edad fue hallado este jueves dentro de una maleta cerca de su domicilio. La cadena BFM TV apuntó que la madre es la presunta autora del crimen. El padre alertó a las autoridades de la desaparición del niño y de la mujer el miércoles por la noche. La búsqueda comenzó entonces y prosiguió por la mañana. Según este canal televisivo, el cuerpo del pequeño fue introducido en la maleta que apareció en un contenedor. También la televisora indicó que la pareja estaba en trámites de separación, pero vivía todavía bajo el mismo techo. La madre sigue desaparecida y se ha lanzado un importante dispositivo para localizarla también otros diarios como el libre explicó que la mujer no ha dado señales de vida desde el miércoles por la noche mientras que han precisado que el cuerpo del pequeño fue encontrado por un perro de la brigada canina de los bomberos y al parecer había sido apuñalado
1: pues si esto ocurrió en en París, ahí en Francia pero parece que estamos leyendo que es una noticia de Catepec pero fue en Francia, fíjate cómo también allá ocurren tragedias de este de este nivel.
0: O de Guanajuato, porque también hemos dado cuenta en Guanajuato. los últimos días, eh, también agresiones entre padre e hijo, o de hijo contra el padre.
1: Sí, terrible. Y en una buena noticia dentro de todo esto, mire, un niñito de tres años de edad que estaba disfrazado de Spider-Man, se disfrazó de, de Spider-Man o del Hombre Araña para defender a su mamá de la violencia doméstica. El niño le dijo a su mamá, no te preocupes mamá, yo te defiendo. Le decía el pequeño a la mujer que sufría agresiones físicas y verbales de parte de su pareja, algo muy común también. La violencia doméstica es algo que sufren muchas mujeres en todo el mundo. Cada historia es diferente y desgarradora, no obstante, el siguiente caso ha conmovido las redes sociales, pues un niño de tan solo tres años se disfrazó de spider-man para tratar de defender a su mamá que sufría agresiones por parte de, de su marido. Los hechos ocurrieron en la provincia de Italia en el año 2017, pero la historia apenas se hizo viral, la dieron a conocer hoy, eh, en los últimos días y debido a que esta semana un juez pues, dio el veredicto y se dio a conocer el caso en la prensa nacional y ahora es a nivel internacional. Esta mujer de 48 años, de la cual no se reveló su identidad, denunció a su esposo, quien la agredió física y verbalmente en diversas ocasiones. La víctima se presentó ante las autoridades de, de ahí y dentro del expediente la mujer narró un episodio que ha llamado la atención en redes sociales indicó que la atención era tan grande en casa que uno de sus hijos, de sus dos hijos cuando apenas tenía tres años a pesar de que la mujer recibió un puñetazo que le destrozó el tímpano y que argumentó que le decía varios insultos como vientre de alquiler, el juez determinó en su resolución que el hombre no era culpable por lo que la mamá del niño que se disfrazó del hombre araña interpuso una apelación, fíjate el juez determinó que no había nada que perseguir ahí. ¿Cómo ves?
0: Un caso como muchos, pero también decirles a las personas que nos escuchan, sobre todo a esas mujeres que no permitan la violencia, pueden solicitar información también en el 075, ahí es atención directa, para todo este tipo de situaciones, o bien en cada uno de los municipios hay un, un área especializada para la atención de mujeres que sufren algún tipo de violencia.
1: Así es, denuncien, y si usted conoce casos, también puede hacerlo de manera anónima, Pues el chiste es de que esto se vaya terminando, Lupita, porque son historias de casi todos los días, y que no, muchas de ellas, no sabemos qué pasa en cuatro paredes, y cuántos casos hay así de mujeres pues maltratadas y golpeadas, y pues nadie sabe, nadie se entera. Y
0: que lo vean, que, no, que la violencia no es normal, que las agresiones las bromas hirientes, el que te estén revisando el, el teléfono, el que incluso te cuestionen, ya lo mencionaba, cómo te vistes, eh, que si saliste muy tarde de trabajar, que te estén ofendiendo, todo esto es agresión Obvio. y no se debe permitir. Aquí, por ejemplo, en, en la Ciudad de León, la dirección del Instituto de las Mujeres, usted que nos está escuchando, si sabe alguna persona que es violentada, usted está recibiendo este tipo de agresiones, puede acudir a Avenida Olímpica 1000, 603 de la colonia Agua Azul ahí se encuentran las instalaciones del de, de Instituto Municipal de las Mujeres o bien puede marcar al 075, si hay agresiones eh, obviamente también y esa emergencia puede marcar al
3: 911.
1: Así es ahí está la información, vámonos a una pausa Lupita, regresamos con más aquí en Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
0: 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
2: Estás en bajo fuego. Bajo
0: fuego.
2: No más basura.
3: No más desperdicio.
2: No más contaminación.
3: La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos.
2: Prolongar la vida útil de los bienes.
3: Darle un respiro al planeta y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar.
4: Senado de la República.
3: quinta legislatura.
4: Oye, ¿cuál es la clave del Internet? si sí, no! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Paren su Internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su Internet! ¡Todo en minúsculas y sin
1: espacio!
4: ¡Ah! ¡Gracias! Gracias.
2: Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan Internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza...
3: Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad...
2: Si sientes desesperación o crees que no puedes más...
3: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
2: Te damos el apoyo y la información que necesites.
3: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: 7 con 21 minutos, vámonos a con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información policíaca esto de los homicidios, Lalo, de todos los días lamentablemente
4: sí, ¿Qué tal Jaime? Lupita? Buenas noches y a todo el auditorio también saludando con gusto pues efectivamente Jaime, otra vez este este caso, o, o más bien este asunto de los homicidios que, que pues a pesar de que hay días bastante tranquilos hay, hay otros en el, en el día de hoy se eh, registró el asesinato de un hombre de 44 años, identificado como Luis. Esto fue allí sobre el boulevard eh, Balcones de la Joya y la calle Brisa de la Colonia Brisas del Campestre. Este hombre que aparentemente apenas iba a, a, a su trabajo, iba a agarrar el camión para ir a su trabajo, cuando dos hombres en un vehículo blanco eh, se, se acercaron a él y le dispararon en varias ocasiones. De manera inicial se decía que presentaba por lo menos seis, seis lesiones en, en, en el tórax y en otras partes de, del cuerpo. Los paramédicos de, de bomberos, que fueron los que llegaron para brindar la atención, pues desafortunadamente solo, solo confirmaron su, su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Ahí en toda esta zona se estuvo implementando operativos por parte de, de policías municipales y también elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo no, no se reportaron personas que hayan sido detenidas en relación a este, a este caso. Ya después de la investigación se aseguraron ahí algunos indicios, entre ellos los casquillos, seis por lo menos, y el cuerpo pues ya fue llevado al semejo. Al Está bajo investigación hay determinar el, el motivo de la agresión, no, no se tienen datos, los pues, datos precisos, y como lo mencionamos pues de los responsables no hubo no hubo nada eh, no hubo detenidos no hubo ningún este pues pues no hasta el momento ninguna persona que haya sido detenida y también la fiscalía el día de hoy confirmó la muerte recuerdas ayer el caso que hablábamos en, en desde el mediodía de cañada del real ah sí ya este pues la fiscalía confirmó la muerte de este de este joven de 19 años armando emilio de 19 años eh, pues se confirmó su su muerte en un hospital a consecuencia de la gravedad de las lesiones, presentaba varios, varias lesiones en la espalda y en las piernas, y pues no no hay datos tampoco de los responsables, está pues prácticamente están bajo investigación, PM ya con estos, con estos casos eh, confirmados el día de hoy, la cifra sube a 36 los lo registrados durante estos 27 días, o lo que va de estos de este año.
1: Y este joven estaba re, reportado su estado desde, muy grave, ¿no?, desde el momento de los hechos.
4: Sí, desde ayer eh, eh, nos, los eh, las autoridades, policías que estaban ahí custodiando el hogar donde fue la, la agresión, que fue entre los departamentos, ahí en los andadores, entre los departamentos, eh, nos decían que sí estaba grave, sobre todo por las lesiones en la espalda. Eh, en la espalda baja presentaba varios varios balazos. Y pues ya desafortunadamente se confirmó su muerte en el en el hospital. Ya pues habrá que esperar el asunto de los avances en la investigación,
1: A ver qué dicen las autoridades. Muy bien, Lalo, pues muchas gracias y estamos al pendiente ya unos días de terminar este mes de este año que pues como vemos va muy violento.
4: Sí, bastante violento. Son 36 los asesinatos hasta el día de hoy, hasta este momento, y pues bueno, ya hablaremos de, de cuál es el saldo final de, del mes.
1: Muy bien, Lalo, pues muchas gracias.
4: Gracias, buenas noches, estamos al pendiente.
1: Buenas noches y con cuidado, Lalo, donde andes, ten cuidado. Ahí está la información, Lupita, fíjate cómo estos homicidios siguen y siguen, y no solo en León, sino casi en la mayoría de los municipios de Guanajuato.
0: Así es, y en otras noticias la Fiscalía General del Estado acreditó ante un juez la probable responsabilidad de un sujeto que atemorizaba a una familia yuridense con mensajes amenazantes para obtener dinero en efectivo. Ya se encuentra en prisión vinculado a proceso penal por el delito de extorsión. Las diversas temporalidades a lo largo de un año que fue el 2021, este sujeto se ostentó como miembro de un grupo delictivo y aterrorizó a una familia yurirense, arrojando al interior de su domicilio cartulinas que contenían mensajes hostiles donde exigía dinero en efectivo bajo la pretencia de hacerles daño si no acataban las órdenes. El día reciente es Juan Manuel fue detenido por elementos preventivos mientras recogía una suma monetaria que acababa de obtener de dichas extorsiones, por lo que fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público quien integró la carpeta de investigación correspondiente para establecer su probable autoría. Eh, con información detallada, el titular de la unidad a cargo del caso instruyó a los peritos criminalistas, agentes de investigación y analistas de información para obtener elementos probatorios como evidencia gráfica y diversas entrevistas, entre otros. Posteriormente en audiencia, el juez calificó de legal la detención de este sujeto y resolvió someterlo a un proceso penal, luego de que la Fiscalía presentó los, eh, los suficientes elementos para solicitar que fuera recluido en la cárcel como medida cautelar acusado de, de incidir en el delito de extorsión.
1: Pues qué bueno que lo atraparon Lupita, pero sí la familia estaba pues con mucho miedo, eh, Por esos mensajes que les que les mandaba y pues no tenían otra más que darles el dinero, dar el dinero que les pedía. Finalmente, bueno, pues se se investigó y ya quedó detenido. Qué bueno. Si
0: alguien está pasando por esta situación, Jaime y no se atreve a denunciarlo, es momento de que lo haga para que pueda a, actuar también la autoridad y haya más detenidos. Yo creo que, imagínate esas familias que están viviendo este terror diariamente y que en este caso pues nos ha dado a conocer si realmente eh, pertenecía a un grupo delictivo o únicamente se estaba haciendo pasar por uno de ellos.
1: Pues te acuerdas Lupita cuando hace unos, como el año pasado y antepasado recibíamos reportes del auditorio donde precisamente les hacían ese tipo de llamadas diciéndoles que eran de un tal grupo, que sabían dónde vivían, dónde comían, dónde estaba su familia y Entonces había gente que sí, con, con negocios chiquitos, pequeños, muy asustados. Nosotros le hacemos pues marca 9, al 089, cuelgue, vaya y denuncie, porque sí te da temor. y mucha gente de aquí, también tuvimos aquí una persona que le llamaban y le decían, usted dijo esto y, la, y va a ver lo que le va a pasar. Entonces la, la, la persona estaba súper asustadísima, con razón. Hay quienes
0: deciden incluso cerrar sus negocios para evitar que sigan estas extorsiones o, o, o se van del país que ha pasado, ya lo mencionabas tú ya, el año pasado de hecho, donde ya personas que vivían tanto en Celaya, en Salamanca, han decidido, han decidido, perdón, irse a Canadá, Estados Unidos o algún otro país huyendo de la violencia también.
1: No es posible que vivamos así, Lupita México. ¿cuántos de, ¿Cuánto deseamos un México en total paz, eh? donde puedas andar donde quieras sin temor alguno? donde no te tengas que estar este, cuidando si te persiguen, si dejaste abierta una ventana, eh, mil miles de cosas. En las carreteras vas con temor de que no te vayan a asaltar, no es posible que estemos viviendo así, eh. pero bueno, así es así estamos. Y vámonos con otra información también aquí, bueno, están buscando a una jovencita que está desaparecida, se lanzó la alerta Amber, aquí de aquí de León, dice, no, no, es, es un hombre, es un joven, es un joven que se llama Miguel Ángel Villalobos Álvarez, Miguel Ángel Villalobos Álvarez, él tiene 17 años de edad, tiene el cabello ondulado, castaño oscuro, ojos alargados, color de ojos café oscuro, mide 1.68 y pesa 55 kilos, de acuerdo con esta alerta Amber, este adolescente Miguel Ángel Villalobos Álvarez fue visto por última vez el día 26 de enero, o sea el día de ayer del año en curso sin que hasta el momento se conozca su paradero se teme por su seguridad dada su minoría de edad y que pueda ser víctima de algún delito y pues, si usted lo, lo conoce, lo ha visto a, a Miguel Ángel Villalobos Álvarez favor de reportarlo al 911 o al teléfono 800 368 42. ojalá que se le pueda ayudar, él es originario de aquí de la ciudad de León, ya le decíamos tiene 17 años, su nombre es Miguel Ángel Villalobos Álvarez, como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la cadera del lado derecho, y tiene perforaciones en ambas orejas, así es de que ojalá que, o si él se salió y nos está escuchando, o alguien lo conoce, por favor, pues dígale que lo está buscando su familia desesperadamente.
0: Y también ya circula en varios medios de comunicación eh, a nivel estatal sobre el hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos, estas localizadas esta mañana en la comunidad pinaja de Bernales, en el municipio de Irapuato. El hallazgo se realizó cerca de las 8 horas con 28 minutos de este jueves sobre la calle Ópalo, a la altura del campo de fútbol de la comunidad. Eh, las bolsas pudieron haber pasado, o sin sí, pasado desapercibidas, porque obviamente las personas no se, que circulaban por ahí obviamente no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero de no ser por una cartulina fosforescente, así que, que llamaba la atención, eh, de, la dejaron ahí clavada entre las bolsas. en La misma tenía un mensaje alusivo a un presunto grupo delincuencial. Habitantes de la zona comenzaron pues a, a hablar sobre este tema. Comentaron que los restos se encontraban hechos pedazos y no lograron no lograron identificar a las víctimas pues ni siquiera se podía apreciar. De qué tipo de ropa decían o si traían algún objeto en particular las bolsas se encontraban selladas con cinta elementos policiales llegaron eh, minutos después eh, de que se hizo el reporte, hicieron pues lo que marcan los protocolos delimitar lo que es el perímetro y esperar a que llegara el servicio médico forense, el ministerio público para dar lugar de lo que estaba ocurriendo al igual que recabar los indicios para esclarecer los hechos
1: Sí, terrible situación en Irapuato y también en los temas de seguimiento de la Fiscalía en Celaya, se dio a conocer que ayer se, se reportó el hallazgo de un cadáver de un hombre con huellas de violencia en el camino que conduce al rancho conocido como La Cruz. Al cuerpo le, le han practicado los estudios forenses correspondientes para establecer su causa de muerte y peritos de la Agencia de Investigación Criminal acopiaron diversos indicios para ser analizados, entre ellos una cartulina con un mensaje, la unidad de homicidios llevaba a cabo las pesquisas para establecer su identidad legal y esclarecer estos hechos. Otro homicidio y otra cartulina que le dejan ahí.
0: Bien, a Paseo el Grande, la Fiscalía ya inició una carpeta de investigación luego de tener conocimiento de que al interior de un establecimiento utilizado como papelería ubicada en el fraccionamiento de la estancia, de ya el, el, el municipio mencionado, una, un hombre se encontraba sin vida, esto por disparos de arma de fuego, en el área donde se encontraban las computadoras. En el lugar se procesó la escena por parte de los peritos y recabaron varios indicios para esclarecer este hecho. Uno de tantos, Jaime.
1: Uno de tantos, ya lo decíamos, Lupita, estos municipios donde precisamente ayer se anunciaba la llegada de 1.500 elementos eh, militares también al Estado, que se iban a, a desplegar en León, en, las, en estas ciudades León, Salamanca, Irapuato, Celaya y Los Zapaseos, son los municipios del corredor industrial prácticamente y los que registran más hechos de violencia. ¿eh? Y en otra información, vámonos hasta el municipio de Salvatierra. Les mandamos un saludo porque también allá nos escuchan a través de Internet. Fíjate que se registraron 11 incendios en un día, ¿eh? Esto fue el día de ayer, se informó por parte de Protección Civil de Salvatierra y se informó que dos de ellos fueron de gran magnitud, siendo uno una recicladora y otro una casa habitación, haciendo un llamado a la población a evitar la quema de pastizales. ahora estamos viendo cómo en México se quemó una, una fábrica de cartón precisamente por un incendio que comenzó en un pastizal. Pues acá en Salvatierra también, estos dos grandes incendios fueron provocados también porque se inició la quema de pastizales. El director de Protección Civil de Salvatierra pidió fomentar la cultura de la prevención y de esta manera evitar la quema de esquilmos, carrizales, pastizales, basura, ya que se pueden salir de control y poner en riesgo a las personas y su patrimonio. informó que el día de ayer tuvieron un día maratónico, porque sofocaron en los incendios de la cabecera municipal 11 reportes de incendios solo en la cabecera, teniendo dos de gran magnitud y de riesgo a la población. Asimismo, agradeció el apoyo de bomberos de Salvatierra y de los servicios municipales porque proporcionaron ellos las pipas de agua. De estos eventos, destacaron un fuerte incendio de pastizales en la salida Celaya, en la colonia Santanita, la cual se propagó y alcanzó una empresa recicladora quemándose una gran parte de residuos de la zona, mismo que fue sofocado más de una hora más tarde. Momentos después, otro incendio fuerte en un baldío que alcanzó parte de una casa en la calle Guillermo Prieto entre Guerrero y Hidalgo, sin reportarse personas heridas, perdidas, solamente daños materiales y todos los incidentes participaron elementos de seguridad pública de Salvatierra, de tránsito, protección civil, bomberos y vipas de agua del servicio municipal de ese municipio.
0: Ponga usted atención, si tiene deseos de servir a las y los leoneses, esta invitación es para usted. Bomberos de León convoca a todas y a todos aquellos los ciudadanos que tengan vocación de servicio a formar parte de la corporación como bombero especializado o paramédico. Actualmente Bomberos de León cuenta con una plantilla activa de 296 eh, bomberos, estas designadas a las diferentes áreas administrativas y operativas, eh, debido al incremento de la mancha urbana, es sumamente importante contar con más y mejores bomberos, por lo que ya se abrió la convocatoria para el ingreso de seis nuevos elementos, tres bomberos especializados y tres paramédicos. Los requisitos para bomberos especializados son sexo indistinto, tener entre 18 y 38 años, preparatoria terminada, cartilla militar liberada, contar con licencia de manejo tipo C, que esta es indispensable, así como gozar de buena salud física y mental. Mientras que los requisitos para los paramédicos son sexo indistinto, tener entre 22 y 38 años, certificación eh, también especializada, que ahí le pueden dar eh, todos los detalles, eh, pero en el, me imagino que uno de los elementos importantes es que sea técnico en urgencias médicas, me imagino. Pero el dato preciso usted lo puede consultar ahí directamente con bomberos. Usted deberá tener e experiencia comprobable de dos años, contar con licencia de conducir tipo C, que es también indispensable, así como gozar de buena salud física y mental. Los interesados deberán enviar su currículum y documentación al correo electrónico reclutamiento arroba bomberos león se lo repito, reclutamiento arroba bomberos de león punto org e indicar cuál es eh, la vacante de su interés la convocatoria permanecerá abierta hasta, hasta el próximo 10 de febrero así que todavía usted tiene tiempo si es que le interesa posteriormente su registro revise su documentación que esté completa, luego serán llamados para la realización de las pruebas físicas y de ser aprobados en estos exámenes, los aspirantes deberán cubrir los requisitos para la integración de su capacitación durante tres meses. El proceso de reclutamiento y selección ofrece la oportunidad equitativa y sin discriminación.
1: convocatoria se necesitan seis bomberos y ojalá que vayan muchos y que pues todos nada más lleven sus requisitos y se, se tendrá que hacer ahí una selección, Lupita. Ya son las 7.39. Ah, de esas, ¿quieres decir algo, ajá. perdón?
0: Y fíjate, Jaime, que aquí en León, y lo decía el comandante de bomberos de Salamanca y presidente de la Asociación de Bomberos, que es el único municipio donde sí les pagan a los bomberos, la mayoría en el estado son voluntarios.
1: Sí, un, nuestro reconocimiento de, a todos los bomberos, pero los voluntarios más porque pues no reciben paga. Lo hacen ahí sí, también los bomberos que les pagan y lo hacen de, de corazón, de vocación para servir a los ciudadanos. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más en un momento.
0: En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte
2: contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, fiable, confiable. Estás en bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
1: 477-495-1839. Ya son las 7 con 41 minutos, vámonos con más información. Fíjese que en el tema de COVID... El, el el contagio se quintuplicó en este mes de enero ¿eh? por la variante de Omicron. Tenemos la información con nuestra compañera Tere Vergés.
3: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió sobre la importancia de vacunarse, ya que han detectado que el 75% de las personas hospitalizadas por COVID son aquellas que no lo hicieron y pueden llegar a fallecer. El doctor Daniel Díaz indicó que a la fecha se han aplicado más pruebas y cada vez salen más positivas, esto debido a que se tratan de realizar solo a personas que presenten síntomas. El secretario señaló que se ha detectado cinco veces más contagios que en diciembre, informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés. El secretario de Salud.
1: Bueno, pues ahí está esta información con nuestra compañera Tere Vergés y también precisamente el director de Salud de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastel, Gastelum informó que Omicron, la variante del SARS, del sars cov con mayor circulación en el estado de Guanajuato. Esto lo informó el director de Salud Pública durante la reunión virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Hizo un llamado a no relajar las medidas preventivas e intensificar el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos la sana distancia, el uso de gel antibacterial y evitar los sitios muy concurridos. Ahí está la información. Y ahorita vamos a hacer un enlace telefónico con la licenciada Edith Lara, que ella es consejero en adicciones. No sé si estamos haciendo el enlace en este momento con Edith, a ver si nos escucha, y le saludamos con gusto. ¿Qué tal Edith? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estamos? O buenas noches, más bien, ya se, ya sí. se la noche. Ya se hizo la noche, sí, Jaime, a la orden. Oye, licenciada Edith, pues platícanos sobre. Precisamente tú eres consejera en adicciones de una clínica muy importante aquí en León, donde se ayuda a todo tipo de personas para. ¿Se cortó? No, seguimos ahí. Pues, ten, tenemos allá. Si sí nos escuchas, ¿verdad, Edith?
3: Sí, 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 escucho perfectamente.
1: Platícanos un poquito de este. ¿Qué hace un consejero en adicciones? de esta ¿Qué tipo de, de adicciones tienen? ¿Qué tipo de seguimientos, de programas, en fin?
3: Sí, así es. Claro que sí. Bueno, el consejero en adicciones tiene una parte muy importante sobre la realización de, un, de una persona, de, una, de una, eh, una persona en recuperación, porque se encarga prácticamente de, de utilizar, este, más bien establecer el plan de vida. El plan de vida que tiene eh, en un momento dado el interno, en algún lugar donde esté recuperando y donde esté llevando ese proceso de recuperación. El consejero de adicciones, este, le ayuda de alguna manera a poder, este, prepararse para su salida. Una vez que ya ha sido re rehabilitado, entonces, bueno, le toca esta parte de poder, poder ayudarlo a que pueda eh, socializar de mejor manera. Empezando primeramente por él, ¿verdad? ¿Qué aspectos de su vida tiene que cambiar? ¿Qué aspectos dejó dañados? Eh, muchas veces sucede que, este, pues no sé, rompieron relación con el tío aquel que le prestaba eh, el espacio para hacer sus chambitas, no sé, de, puede ser de, de, de mecánica y le robó la, la herramienta y bueno, y luego le volvió a confiar en él, y luego trae se robo dinero, ese tipo de relaciones que se rompen. Entonces, que son personales y que, y que, bueno, tenemos que ayudarles a ellos a, a poder volver a establecerlas. No nada más en el ámbito familiar, porque, bueno, tratamos de que ellos puedan componer todas estas relaciones, que es eh, familia directa, parientes, esposa, los que son casados, relación con hijos, sí sino también que puedan ellos este apoyarse en, en saber qué es lo que van a hacer, en, en las otras áreas, en los otros campos, por ejemplo, puede ser en el laboral, qué actividades ahora laborales voy a hacer, puede ser en el académico, ¿qué, en qué me voy a preparar, sí, tanto tiempo que perdí, este, ahora en qué me, me debo de preparar, sí, o inclusive en el área personal. Edith,
1: ¿sí? este un momentito, nada más, ¿puedes acercarte más a este a, a, la, a la bocina del teléfono porque como que de repente se va un poquito la voz, por favor? Ah. Sí, A ver, ¿a ¿aquí me escuchas mejor? Ah, sí, ya te escuchamos mejor, Perfecto. por favor.
3: Muy bien, sí, claro que sí. Entonces, este pues bueno, y te comentaba, Jaime, y también en el área este, personal, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me voy a dedicar en mis ratos libres? Si voy a tener alguna afición, si voy a hacer algún deporte, si me voy a dedicar a alguna este, área que me guste, ¿no? Algún esparcimiento, algún hobby. Entonces, todas estas cosas ellos tienen que empezar a componer y la más importante, ¿no? En la etapa de recaída, eso también lo ve el, el consejero en adicciones. ¿Qué tipo de zonas no debo de tocar porque pueden ponerme en riesgo a una recaída? Eso es básicamente lo que nos corresponde a nosotros, que ya la, se puede decir que es la parte o la fase este final, de un tratamiento, las recaídas, ¿no? El consejero empieza a trabajar con 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 el, con el interno desde que el, el interno llega, ¿no? Es decir, cómo llegaste, qué pasó, qué es lo que estuvo sucediendo en tu vida, ¿sí? Y sobre todo lo que nosotros hacemos aquí en la clínica, sí, es básicamente buscar cuál es el motivo por el cual ellos se están orillando a consumir, ¿no? No nada más es que llegue, porque, bueno, ellos llegan, se estabilizan, se les da, obviamente... Este, esta parte de, 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 de poderlos este, desintoxicar y después de ahí bueno invitarlos a, a hacer este, este, este programa se les está indicando, como es la parte del, del convencimiento, ¿no? Pero una vez que ya tenemos esto, no podemos pasar a rehabilitar si no sabemos qué es lo que vamos a rehabilitar. Entonces, para eso se necesita poder este, conocer efectivamente qué es lo que le ha estado dañando, qué es lo que le ha lastimado, qué etapa de su vida se afectó, pudo ser algo en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, en su niñez, ¿sí? Entonces, conocer esa parte, qué es lo que le dolió para poder entonces de esta manera a, eh, pues empezar a cogerlo y saber qué es lo que debemos de reparar.
1: Y si nos puedes definir qué es una adicción este y qué tipos de adicciones son las que las más comunes
3: bueno, ahorita tenemos un, una problemática muy grande con, con los consumos de cristal. creo que la mayor parte de, de, de los internos que llegan a pedir apoyo pues llegan eh, consumiendo pues, cristal no con, con algunas otras digo ¿no? o sea, de repente como que las eh, las sustancias se van poniendo de moda, ¿no? A lo mejor quizá en nuestros tiempos, Jaime, era quizá a lo mejor la marihuana y todo esto. Ahora ya, bueno, tenemos ahora sí que sustancias nuevas y entre ellas, pues, el consumo de cristal es el que se eleva un poco más, quizá a lo mejor porque sea muy económico, pero increíblemente es, un, es, una, es, un, es una sustancia muy adictiva y, y muy fácil de anclarlos, ¿no? Entonces está un poquito complicado y como es muy económica, pues bueno, se adquiere rápidamente y como es una es una es una es sustancia química es una droga química obviamente pues eh, tiene un daño tremendo no los chicos llegan con un peso muy bajo masa muscular muy baja su dentadura muy afectada precisamente porque pues se elabora con mucho químico es una droga artificial no entonces este si sí tenemos una problemática muy grande y bueno sabemos que en nuestro estado de Guanajuato este hay hay, hay una gran cantidad de de gente joven consumiendo con, consumiendo cristal, sí estamos preocupados con, con esa parte.
1: Y aquí este tratamiento este comprueba que sí que sí se puede, no salir, por ejemplo, de, del cristal que dicen que es una droga muy 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 adictiva, por ejemplo. Sí, bueno, aquí
3: pues se supone que hay una parte muy importante, nosotros como ...como centro de rehabilitación tratamos de, de... ...ahora sí que tomar todas las herramientas... ...y poner todas las herramientas... ...para que ellos puedan tener un cambio... Sí, lo hacemos por medio de modificación de conducta, por manejo de las emociones, que son prácticamente parte de las terapias importantes que se ven, y aunadas con otras terapias, ¿no? Porque realmente este es una es un, es un programa muy holístico el que se, se atiende aquí con, con, con nosotros. Y quiero, bueno, así aclarar que no somos un, un anexo, somos este, un centro de rehabilitación y viene con otro enfoque, ¿no? Aquí tratamos de que ellos tengan una, una manera de poder aceptar este cambio, con congruencia, no con imposición. O sea, sabemos que esta esta parte de castigos, de golpes, de castigos feos, este pues no te van a llevar a nada. Son personas que llegan muy lastimadas y con, con vivencias muy difíciles, muy poco escuchados. Y este, y bueno, toda parte de nosotros los recibimos con un maltrato, no, no, es todo lo contrario, sí, más bien es que tratamos de que sea por convicción, eh, añadiendo a esto que podemos, pues ahora sí que reparar cuerpo, alma y espíritu, las terapias son terapia física, terapia emocional, terapia espiritual. Terapia ocupacional, terapia recreativa, porque luego resulta que solamente entienden que, que, que la manera de divertirse es consumiendo, ¿no? Entonces, la terapia recreativa nos ayuda como a encuadrar un poquito en ellos esta parte de podernos divertir de otra manera, ¿no? El proyecto de vida que hacemos este nosotros y obviamente este su, su, este su, su tema de recaídas aunado con algunos talleres. Obviamente vemos los 12 pasos y de rehabilitación, pero pero vemos también algunos otros talleres. Tenemos un taller muy padre de computación, un taller de música, y que, que les gusta que les gusta mucho a los chicos. Hay inclusive una clase muy linda como de finanzas y de, y de proyección para que ellos vayan pensando qué es lo que van a hacer saliendo y cómo van a proyectar su vida, si planean vivir, vivir, vivir ya en una manera individual, qué proyectos quieren hacer. Esto es, esto es importante. Tratamos de, de acogerlos al 100%. Sabemos que son seres que vienen muy lastimados y con conductas ya, pues inclusive muy repetitivas, con ¿no? mucho egoísmo, manipulan, este mentiras y, y bueno, y sus aspectos, ¿no? Que son, por ejemplo, de repente vienen muy apartados o con mucha ansiedad, o presentan mucha depresión o algunos agresividad. Entonces, todo esto se, se ve por medio de un gran equipo que es... Tanto tanto médico, como psiquiátrico, como psicológico, con consejería en, en, en esta área de adicciones Y sobre todo un buen trato, entre ellos se llevan muy bien, esa es una parte muy linda Porque les enseñamos mucho a que tengan respeto, que es algo que no, de repente se empieza a perder sí Y a que se les pueda, pues ahora sí que empezar a confiar a que ellos empiecen a practicar la honestidad y muchos principios que son importantes de alguna manera en un ser humano y hasta inclusive a trabajar en equipo porque ellos tienen en sí una, una cierta parte de egoísmo entonces tratamos de que ese egoísmo Que los hace pensar nada más en ellos Sino en lo que pueden lastimar a un familiar A una mamá, a un papá Pues bueno, esto empiece A, a, a quedarse a un lado y empezar a trabajar En equipo, desde hacer labores de casa Porque aquí los, los, los invitamos a que algún día Entren a cocina O algún día, eh, no sé, hagan alguna Labor de casa, limpiar un piso Preparar una cubeta con 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 este con Limpiapiso, que a veces tengo chicos Que no lo saben hacer, es increíble ¿Y a ¿cuánto le voy a poner de, de y cuánto de cloro se ¿sí? oh, pues por Dios. Sí, o sea, porque han estado realmente en vidas apartadas de su casa, en vagancia, en, en ser poco productivos, y lo que se trata aquí es prácticamente eso, ¿no? De que ellos puedan ser eh, y llevar una vida productiva y positiva. Tenemos unas áreas inclusive de canchas y de, de, de fútbol, que se echen la repita de fútbol, eh, que tengan su acondicionamiento físico, que jueguen al baloncesto un rato, todo eso lo que se ve aquí, claro, sus ratos de también sus películas, algún buen documental, una buena película que les deje algo, porque como te digo, atendemos alma, cuerpo, mente y espíritu, entonces tenemos que atender como todas esas áreas para que él salga de alguna manera, este, ayudado de una forma integral. Así es como lo lo tratamos de, de manejar Y que estén activos, Jaime Desde la mañana están haciendo muchas cosas Aquí todo su programa se lleva por medio de evaluación Ellos están, hacen su examen Tienen un horario para tareas Si no pasan ese, esa, esa área Pues se siguen quedando Y pues aunque el internamiento ha sido de seis meses Y si no han pasado, pues se van a quedar a lo mejor otro mes más ¿no? Y obviamente, ya cuando son dados de alta Se les hace un programa también Para que sea como un programa de soporte Para, para que sea ambulatorio Y vayan tomando nada más algunas, algunas Este terapias o algunos, eh, no sé talleres que necesitan todavía como reforzamiento este y vayan siguiendo su, su este su su, su programa eh, ya de, de, de egreso pero apoyado de, de una de una red de apoyo que, que le damos aquí los mismos este los mismos eh, consejeros y los mismos eh, conferencistas que, que están dentro del equipo
1: uh -huh. Y se reintegran después ya no como a la sociedad en trabajos, no sé, estudios, no sé...
3: Sí, así es, esa es la intención, en el proyecto de vida precisamente es donde se ve todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Inclusive nosotros tenemos aquí el, el, el programa de, de INAEVA, y aquí acabamos de entregar hace poco, gracias al programa de INAEVA que nos da el gobierno del estado, acabamos de entregar certificados de secundaria, entonces, si alguna mamita nos está escuchando ahorita y quiere, por ejemplo, no sé, este, que se integre su chico, este, pues claro que sí se puede se puede integrar y terminar sus estudios truncos, porque muchos vienen con secundaria este, trunca, entonces a, Aprovechan dos cosas, ¿no? Se rehabilitan y salen con la secundaria terminada, con su certificado, se sí, les hace aquí sus, sus valoraciones, eso es bien importante porque creo que creo que nuestro 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 gobernador está muy preocupado por esta parte, ¿no? De que, de que haya este, esa alfabetización y esa, esa parte académica de terminar sus estudios este, eh,
1: como debe de ser. ¿Y dónde queda los padres de, de estos jóvenes, la mamá, el papá?
3: Esa es una parte muy importante Y qué bueno que la preguntas Y bueno, yo sabía que tú lo ibas a preguntar Porque eres un excelente comunicador, Jaime Y sí, efectivamente nosotros tenemos un taller de, de apoyo Es un taller para para papás, para familiares No nada más lo llevamos para papás Porque a veces en ocasiones no está papá, no está mamá Y viene y viene lo interna la hermana, ¿no? O la esposa Entonces es el taller de familiares Que justamente lo tenemos todos los jueves este, A las siete y media, de siete y media a nueve Porque él tiene que llegar a encontrarse con un entorno o con cambios diferentes cuando él salga de aquí y ellos tienen que aprender a, a este, de alguna manera herramientas para poder sobrellevar esta parte y ayudarlo también a que él no vuelva a recaer y a, a, a entender muchas cosas por las cuales él está viviendo la palabra dicto significa no dice, ah del dijo no y dic de decir, entonces no dice, sí, muchas cosas que, que, que sacamos en consulta este, a veces la, los familiares ni, ni por enterados, me explico, entonces pues solamente por medio de terapia lo podemos encontrar y, y esa, es, esa es la ayuda que tratamos de, de alguna manera de darles a ellos.
1: Pues muy bien y es que esto nos a decir que las cosas cuando se quieren sí se puede, no sí se puede salir de las drogas o de, de alguna adicción, hay personas que dicen que no, que es imposible y me imagino que tienen sí. ustedes muchos testimonios de que sí se puede.
3: Así es, así es, y tenemos esos testimonios, y es un trabajo en conjunto, es un trabajo con el centro de rehabilitación, con los familiares, con la persona que está intentando hacerlo. Y es muy padre, porque mira, claro, nadie va a querer, ¿eh? o sea, si tú le dices, te este, ¿quieres de 10?, y que tú le dices, ¿quieres este internamiento o quieres empezar un proyecto de vida, un cambio de vida, ellos van a decir que no. Pero cuando ya llegan aquí, por eso te digo, de 10, uno viene por propia voluntad. Sí, pero esto es un regalo. Nosotros cuando ellos ya llegan aquí les hacemos saber que es un regalo, verdaderamente, es un regalo de vida porque tú estás tratando de rescatar la vida de esa persona, y se juntan familias, ¿eh? o sea, de repente vienen y pagan la cuota, pero sabemos que aportó el tío, la hermana, la mamá, la prima, hasta la novia, sí, entre todos pagaron realmente su tratamiento, entonces él, eso lo hace también al sentirse un poco más comprometido con, híjole, no nada más es mi papá o mi hermano el que está este, dando no, para para mi rehabilitación, sino es toda mi familia, cómo me quiere mi familia, y los domingos de visita son muy lindos, porque viene toda la familia con él, platican, oye, cómo vas, como te has sentido y conversan, ¿no? Entonces, este, es una es una parte linda también la la de, la de la participación de la familia y es una parte importante porque estamos en un núcleo familiar es una sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa manera es como se lleva.
1: Pues qué bien, licenciada Lada. Oye, pa, di, dinos dónde están ubicados sus teléfonos y si tienen redes sociales también por si alguien que nos está escuchando y le interesó esto, pues que sí, se comuniquen, claro que, sí. que, que se informen.
3: Sí, bueno, en Facebook estamos como como renacer o proyecto Renacer y bueno, el teléfono lo voy a dar, claro que sí con todo gusto las personas que deseen alguna información las atiendo personalmente con todos los detalles y los invitamos a que vengan a conocer, sí, a que vengan a conocer el lugar, aquí no es de que yo les voy a decir muchas cosas, no, yo quiero que vengan y lo vean, vean cómo trabajan vean cómo se desarrollan, cómo toman una sesión cómo toman una actividad una, un taller, un, una terapia, cómo lo están haciendo y claro, no desde, desde tan cerca, pero sí lo pueden ver un poco de lejos por la privacidad que ellos requieren, pero sí los invitamos para que sepan cómo lo están cómo se está haciendo y yo los atiendo personalmente voy a dejar mi número telefónico para aquella persona que desea alguna información más detallada es obvio con 477 es 825 y luego al revés 5277 825-5277 su servidora Edith robusto todo gusto, este, pues bueno, puedo puedo atenderlos en este, en este número telefónico 825-5277 con el 477 de verdad Jaime, y ojalá que puedan darle la oportunidad a esa persona de poder este volver a, a tomar su vida y a saber que la vida es muy bella. Nosotros, bueno, tenemos un eslogan, ¿no? Que el mundo de las drogas y el alcohol no tiene un final feliz, y así es, ¿no? Hay Exacto. un final feliz con el mundo de las drogas y, y del alcohol. Entonces, pues vamos a, a, a dar a dar vidas felices a que ellos puedan saber por cuál fue el propósito por el cual Llegaron a esta tierra y sus propósitos y su, y su motivo de estar en esta tierra es muy bello porque no fueron enviados por, por una situación negativa, sino para ser personas felices, ¿no? Es para lo que fueron enviados y para dar felicidad. Y nadie da lo que no tiene, por eso nos interesa mucho reparar en ellos muchas cuestiones para que ellos puedan ser capaces de poder de poder darlo. Y Ya tenemos chicos que inclusive ya, ya, ya están dados de alta que vienen a compartir algunas cosas de lo que hacen ahora. Tenemos un chico que, por ejemplo, viene a hacer todo lo que es el área de, de barbería y de corte de cabello y entonces platica con ellos, les conversa un poco de, de sí. su experiencia y bueno, les hace el cabello o los enseña inclusive hasta algunos tips para cortar el cabello también. Entonces es, es, es parte de poder hacerlo de esta forma. Si algún día ellos... Estándaros de alta y sienten una situación de riesgo de poderse encontrar en una situación de consumo, pueden tocar las puertas de aquí de renacer y aquí se les abre, se les contiene, pasan la noche aquí. Es que me peleé con mi novia, es que me enoje con mi esposa, chalala, estoy así como que en una crisis. Pueden venir, tocar y aquí se les abren las puertas porque esta es su casa, su casa de contención.
1: Muy bien, muy bien, Edith, pues ya muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos gracias, la Jaime. atención y ojalá que sí la gente que esté interesada este vaya, acudan, conozcan, para que vean que sí sí se puede. Muchas gracias, Edith Lara.
3: Un abrazo, Jaime, gracias de verdad, y gracias a la, a la familia Esquerra por este apoyo, como siempre, ¿verdad?, al a, a licenciado Pepe Esquerra, que siempre es tan amable, por darnos este espacio, y sobre todo por preocuparse tanto por este por este grupo de personas que han estado pues cayendo en adicciones. Gracias, gracias al licenciado Esquerra, gracias.
1: Muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias a ti, Jaime, buenas noches, un beso.
1: Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, gracias por acompañarnos en Bajo Fuego, le invitamos a que siga con nosotros aquí en La Poderosa para que escuche el poder del fútbol. Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron
0: El noticiario policiaco de mayor audiencia
1: en la región Bajo Fuego, Bajo fuego. Gracias por tu atención